0: Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
1: Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Natalia Bardún los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Anabela Aparicio. ¿Cómo estás, Anabela? Bienvenida.
2: Bien, Nati, muchas gracias. Hoy nos enfocaremos en los cinco errores que cometemos al intentar adelgazar.
0: Zona Violeta, los rostros de la noticia.
1: muchas veces saber cómo iniciar una dieta por cuenta propia, tomando referencias de internet o copiando hábitos de conocidos, ¿no? Hoy nos vamos a enfocar en esas cosas que no debemos
2: hacer. ¿Es así, Ana Bela? Sí, Nati, complicado muchas veces. Y para comenzar, sabiendo de qué estamos hablando, la nutricionista peruana Roxana Fernández, vicepresidenta de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición, comenzó definiéndonos qué es adelgazar y la importancia en este proceso de cumplir con las cuatro leyes de la alimentación que son calidad, cantidad, suficiencia y adecuación.
0: El término o palabra adelgazar según la Real Academia Española de la Lengua, lo define como disminuir en grosor y generalmente en pérdida de peso o enflaquecer. Y seguro que estamos de acuerdo con esta acepción, pero la cuestión está en lo que realmente implica el hecho de adelgazar, que es perder grasa, que no es exacta mismo que perder peso. Cuando nos proponemos a perder peso o adelgazar, lo debemos hacer de manera equilibrada, balanceada Y sobre todo que genere hábitos alimentarios
1: saludables Los y las nutricionistas siempre resaltan la importancia del desayuno en nuestra alimentación diaria ¿Cuánto puede afectarnos el saltearnos esta comida, Ana?
2: Bueno, Fernández nos explica el efecto que puede tener en nuestro estómago Por ejemplo, puede derivar en una gastritis Pero también afecta nuestro rendimiento físico y mental
0: la mayoría de las personas que inician una dieta para bajar de peso piensan que cuantos menos raciones de comida consuman, bajarán de peso más rápido y lo practican evitando, generalmente consumiendo el desayuno. Y esta práctica, por el contrario, genera ansiedad y por ende más hambre de lo habitual. Asimismo, debo manifestarle dos situaciones importantes. Primero, el desayuno cumple una función importante en nuestro día a día. Recuerden que nosotros necesitamos energía a primera hora para iniciar nuestras actividades. Segundo, que el, un, el único alimento que nutre a nuestro cerebro es la glucosa, el cual nos mantiene despiertos y sobre todo ágiles para generar nuestras actividades. Durante la mañana, más o menos en promedio entre las 9 y media, 10 y media de la mañana, comenzamos a segregar ácido clorhídrico. Entonces, si no desayuno, obviamente igual se va a producir este ácido clorhídrico y llega o es segregado en el estómago y no encuentra alimento alguno. Recordemos que el ácido clorhídrico cumple una función de ayudar a la digestión, a poder degradar esos nutrientes. Entonces, al estar vacío, ese ácido va dañando las paredes de mi estómago. Y si esta prolongación de no tomar desayuno y en otros casos también a no comer a las horas correctas va a generar en nosotros la formación o producir gastritis.
2: A veces pensamos también que consumir menos alimentos nos ayuda justamente a adelgazar, y este es otro mito o error aclarado por la nutricionista peruana.
0: Se piensa que consumir poca cantidad de comida este va a favorecer a no subir de peso. De lo contrario, este puede generar un efecto de rebote, ya que muchos de nosotros, por no decir la mayoría, ignoran que existen hormonas que influyen en el metabolismo y en otros procesos vitales para mantener un peso equilibrado. Por lo expuesto, debemos consumir la cantidad de comida o alimentos necesarios para cubrir las necesidades nutricionales según nuestras características, vale decir, según nuestro peso, nuestra talla, nuestra edad, nuestro sexo, nuestra actividad física y o condición de salud. Y esta tiene que ver mucho con la ley de la cantidad.
2: El
1: valor nutricional de los alimentos es un punto que pocas veces tenemos en cuenta y puede ser clave a la hora de intentar bajar
2: de peso, ¿no? Así es, Nati. Fernández precisamente nos recomienda aprender a leer las etiquetas de los productos uh -huh. y elegir los que contengan menos nutrientes críticos, tales como azúcar añadida, el exceso de sal, grasas trans y saturadas, para evitar este y otro habitual error. Escuchemos lo que nos decía Fernández al
0: respecto. Muchas veces hacemos la compra eligiendo alimentos sin valorar su contenido nutricional. Más aún, olvidamos que nuestro objetivo es bajar de peso de manera saludable. Esta situación nos lleva muchas veces a comprar alimentos que contienen calorías vacías. Es decir, que no nos va a aportar ningún beneficio nutricionalmente hablando y muchas veces programamos dietas desequilibradas y nada saludables al final esto nos va a conllevar a no cubrir nuestros requerimientos nutricionales ahora esto no significa de que no nos podamos dar de vez en cuando un gustito por ejemplo comernos una hamburguesa. Pero hay que tener en cuenta que el consumir esta hamburguesa, que muchas veces es rica en grasa, que no se haga de manera diaria, de manera constante y sobre, sobre todo en cada momento que tengamos hambre. Es solamente un gusto. Recordemos tener en cuenta la calidad de la elección de nuestros alimentos. Y bueno, valga la redundancia, tiene que ver con la ley de la calidad.
2: Consumir una dieta rica en proteínas y grasas es el cuarto error más común a la hora de intentar bajar peso según lo señalado por la nutricionista. ¿Cómo repercute esto en nuestro organismo? Fernández lo explica de la siguiente manera.
0: Debemos tener en cuenta que una dieta saludable es cuando se consume todo tipo de alimento sin restricción alguno. Cuando se restringe alguno de ellos, especialmente los que contienen carbohidratos, este produce la formación de cuerpos cetónicos en nuestro organismo. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué relación existe entre los cuerpos cetónicos y la pérdida de peso? Los cuerpos cetónicos se producen principalmente en las mitocondrias de las células del hígado. Su síntesis ocurre en respuesta a bajos niveles de glucosa y después del agotamiento de las reservas celulares de glucógeno. Es decir, tu organismo se agota y no tiene más energía para funcionar correctamente. Por lo tanto, Utiliza las reservas de tu cuerpo, haciendo así que pierdas obviamente peso. Sin embargo, el exceso de consumo de grasa que se moviliza desde el tejido adiposo perturba el equilibrio ácido-base de nuestro metabolismo.
1: Hay un gran atractivo para bajar de peso rápido y fácil, que muchas veces además se publica a través de redes sociales e internet, uh -huh. que son pastillas supuestamente mágicas o productos que nos prometen adelgazar sin hacer ningún esfuerzo. ¿Cuánto hay de realidad en
2: esto? Bueno, un histórico problema incluso uh -huh. que siempre salta nuevamente ante la posibilidad de engaños en esta publicidad que realizan estos productos. Y si bien se puede lograr bajar de peso en algunos casos, Fernández nos alerta sobre el después de este tratamiento, que es el denominado efecto rebote.
0: Por el mundo agitado, en realidad, en la cual nosotros vivimos, y todo lo queremos rápido, de manera inmediata, recurrimos al uso de pastillas y productos adelgazantes, que son anunciados diariamente en los medios de comunicación, sin evaluar los efectos secundarios o contraindicaciones que estos pueden provocar en la salud de nosotros. Por ejemplo, pueden producir diarreas, déficit de control de las evacuaciones, heces grasosas, mala absorción, deficiencias de vitaminas, malestar, dolor al evacuar, malestar abdominal y flatulencias. Para entendernos mejor, les digo que al terminar el tratamiento de pastillas adelgazantes que inhiben la absorción de las grasas, el rebote es eminentemente ya que al momento de dejarlas el cuerpo responde absorbiendo un porcentaje mayor de grasa y provocando un aumento de peso tan igual o mayor a lo que ya habíamos perdido. Ahora, otro de los fármacos para el control de peso que se comercializan mucho son los supresores del apetito, los cuales actúan directamente con procesos metabólicos y hormonales para saciar a la persona. Dichos supresores también causan consecuencias negativas en el organismo. Los supresores del apetito actúan de manera inmediata sobre la saciedad temprana de los pacientes y los lleva a comer menos de lo habitual. Lo negativo de estos fármacos es que pueden llegar a ser lento el metabolismo y por consecuencia el organismo no quemaría grasa de manera normal y no permitiría bajar de peso o lo volvería un proceso más lento.
2: Escuchábamos a la peruana Roxana Fernández, vicepresidenta de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición, que nos enseñó cuáles son los cinco errores más comunes que cometemos a la hora de adelgazar. Muchas gracias, Ana Hasta la próxima. Zona Violeta, desde Montevideo.